0: Noi qua voglio finire questa serie, diciamo che non è voglio finire perché questa serie che René ha iniziato di intelligenza relazionale, diciamo che abbiamo parlato e ascoltato tanto, tanto che cosa significa veramente avere una intelligenza relazionale oggi voglio finire veramente con una domanda, facendoci questa domanda, cambiare è possibile? Abbiamo ascoltato tanto e quindi cosa facciamo? Ora dobbiamo cambiare, o, o, o almeno eh, eh, camminare verso questo cambiamento. Però la domanda è, è possibile? È possibile questo cambiamento? Lo so che tutti noi abbiamo un po' di resistenza ai cambiamenti, in qualsiasi tipo, in qualsiasi tipo. Eh, C'è una frase che voglio leggere, potete... Eh, eh, insieme a me e spesso durante la vita non succede niente finché non arriviamo alla conclusione che il dolore di rimanere lo stesso sarà più grande del dolore del cambiamento e questa è la verità e spesso durante la vita non succede niente finché non arriviamo alla conclusione che il dolore di rimanere lo stesso sarà più grande del dolore del cambiamento questo è stato molto bello quando ho scritto oh Signore grazie per questa eh, questa gioia questo gioiello che il Signore mi ha dato di, 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 di capire Non pensiamo nemmeno a volte di avere le condizioni e la capacità per farlo, il cambiamento. E a volte non ci rendiamo conto che le risorse per il cambiamento il Signore aveva dato già una volta a noi in Cristo Gesù. E questo mi fa ricordare una storia eh, di un uomo che aveva un sogno, un sogno interessante, di fare un viaggio in una crociera. Era un sogno. Lui aveva questo sogno da piccolo, guardava sulla tv quell'immagine, da grande farò questo viaggio, farò questo viaggio. Era un sogno forte che lui aveva dentro il suo cuore. È un sogno che lo ha nutrito per anni. E determinato a farlo, cominciò a a risparmiare denaro e mette da parte i soldi per fare questo eh, viaggio ogni mese. Non viveva in, condi- in, in ottime condizioni questo uomo, non aveva così tante risorse, il suo lavoro non gli dava molto. Ecco perché ci sono voluti cinque anni per risparmiare denaro sufficiente per fare questa crociera. Comunque è riuscito a risparmiare abbastanza per la crociera, ma solo per il biglietto, pensava lui, e nient'altro. Ma lui era molto felice, era molto felice comunque. Dato che non aveva abbastanza soldi per fare altre cose, come andare al bar, al ristorante, pensò di preparare a casa alcune piadine. Preparò alcune piadine, con cose diverse, affettate e così via. E così poteva godersi il viaggio senza preoccuparsi di cosa mangiare. E così fu. Sfruttò appieno l'intera struttura della nave. Piscina, sauna, i giochi, ma quando arrivava il momento dei pasti, andava alla sua stanza e lì mangiava la sua piadina. Il primo giorno cosa aveva da mangiare? Piadina. Ma oh, Che bello! Era romagnolo e quindi piaceva tanto alla piadina. Che bello! Secondo giorno che c'era da mangiare? Piadina. Piadina. Ok, va bene, ah, piadina mi piace tanto. La mia nonna mi ha insegnato a, 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 proprio come preparare. Terzo giorno, cosa c'era da mangiare? Piadina. piadina. E cominciò a pensare, in quell'istante, alle delizie che gli altri stavano mangiando al ristorante, e lui con la sua piadina. E che per ora non era così buona come allora. E così si era tristato, a tal punto che quel sogno, la crociera, diviene una grande tristezza, che non poteva più approfittare di tutto ciò, di tutto ciò che la nave offriva. L'ultimo giorno arrivò e quell'uomo triste, con i suoi bagagli, mentre scendeva dalla nave, fu salutato per tutta, tutto l'equipaggio della nave. Quando fu il momento di salutare il capitano, il capitano vide che lui non era così felice come gli altri, chiese non ti è piaciuto il viaggio oppure la nostra nave c'è stato qualche problema con i nostri servizi e l'uomo cominciò a raccontare quello che era successo e parlò delle sue piadine e che non aveva abbastanza soldi per mangiare al ristorante quando il capitano eh, eh, ha sentito questa roba lo interruppe lo guardò sorpreso e disse ma io non ci credo a quello che è successo ma perché non sei andato al ristorante a mangiare Ah, perché avevo soldi soltanto per il biglietto. No, tu non l'hai mica capito come funziona. Perché quando acquisti il biglietto è tutto incluso. Cioè, potresti aver goduto di tutto ciò che era sulla nave, incluso il bere e il mangiare. Però tu non l'hai fatto. Come ho detto prima, questa storia mi fa ricordare che a volte non ci rendiamo conto Che tutti noi abbiamo le risorse per il cambiamento. Tutti noi abbiamo nella nostra vita. Sono disponibili. Ed è questo che dice il testo che voglio leggere insieme a voi. Un versetto. Soltanto un versetto. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3. Dice proprio così. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Leggo ancora una volta il nostro beneficio. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Questo è un versetto, uno dei miei versetti preferiti nella scrittura. Perché è come una moneta, ci sono due lati. Un lato, che gioia, che il Signore ci ha donato tutto. Che bello, che meraviglia. Però di un'altra parte... Vedrete, non sarà così tanto bello, però alla fine certamente lo sarà. Pietro inizia questa lettera ricordandoci della nostra grandezza, la grande ricchezza spirituale che abbiamo in Cristo Gesù. La, eh, le virtù cristiane. Virtù cristiana è un termine che si riferisce al tratti del carattere Dio di presente nella nostra vita parla proprio della pietà, vita, vita non sappiamo cosa significa. Pietà a volte è una parola interessante in italiano che purtroppo inganna molte persone quando leggono la Bibbia. Il senso normale di pietà oggi è compassione, magari misericordia, ha questo significato, sì, magari più di cento versetti nella scrittura, però quando pensiamo a questa parola, al suo originale, come era il senso originale, è qualcosa che ha una persona pia, cioè il contrario di impietà voleva dire avere riverenza rispetto, devozione verso Dio, una vita gradita a Lui pietà significa una vita gradita a Dio nel versetto 3 infatti Pietro insegna inizialmente che tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, questa vita che è gradita al Signore, anche eh, riguarda all'intelligenza relazionale, ai nostri rapporti è stato donato dalla potenza divina e questo significato di questo è semplice, ogni persona, ogni cristiano può avere le le virtù cristiane nella sua propria vita, perché la sua esistenza non dipende da noi, dalle nostre nostre capacità personali, però dipende soltanto dalla potenza del Signore, da Dio, che offre tutto ciò che ci serve per essere una persona pia. Alcune conclusioni importanti che seguono questa verità e così eh, facciamo i nostri punti. Il primo, Leggo ancora una volta il versetto. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la sua propria gloria e virtù. Se Cristo ci ha chiamato, quindi, la risposta per questa domanda, cambiare è possibile? Sì, è possibile. Se Cristo ci ha chiamato. Non è possibile sviluppare le virtù cristiane senza prima far parte dell'universo di persone in cui Dio ha chiamato. Se Dio ci ha chiamato, se la grazia di Dio è arrivata alla tua vita, ha trasformato, quindi tu puoi, sì, avere la pietà, le virtù, il cambiamento, sì, è possibile. Quelli che non sono chiamati da Dio avranno sempre una difficoltà, saranno sempre inadatti per la vita e per la pietà. E questo dice il proprio versetto 9, eh, in decorrenza di questo testo, che che parla proprio, che ci ricordiamo che siamo stati purificati dei nostri peccati. Quell'ostacolo che aveva davanti a noi per avere questa vita pia, quindi non c'è più perché il Signore ha versato il suo sangue, sangue per noi e quindi possiamo avere il perdono e quindi una vita pia. A volte non ci rendiamo conto. C'è sempre questa idea di che cambiamento è soltanto possibile per, magari, alcune persone speciali che hanno avuto questo diritto di cambiare la propria vita, di avere un cambiamento. Perché quello che ascolto sempre è, io sono nato così, io sono così. A volte ascolto un marito o una moglie parlando l'uno degli altri, dicendo, no, lui è così. Da quando lo conosco è così, da quando la conosco è così. Non ha cambiato mai. E alcuni dicono anche di se stesso: no, io sono così, io già ho capito che questa è, 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 è la mia personalità e sarò così. Il Signore non cambia la personalità, però quella mancanza, quella, diciamo, quella, quel carattere che è, ci vuole un po' di, di lavoro, questo sì il Signore cambierà. Io per anni... Ho pregato il 31 dicembre, signori, quest'anno voglio essere un uomo paziente. Io ho pregato con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore, inginocchiato. Domandate a Sara, <ride> per quanti anni lei ha pregato le stesse cose per me? Signore, cambia il mio marito, così lui può avere più pazienza quello che mi vedono, ma, ah, ma Luisto lui, non sembra proprio impaziente, però qui dentro è una battaglia. È una bomba qui dentro a volte. E ogni anno pregavo, Signore, Signore, dammi questa porzione speciale per cambiare eh, il mio carattere. Però quando ho letto questo versetto, quando ho studiato questo versetto, però il Signore mi ha dato. Quindi, se io sono un, un salvo in Gesù Cristo, quindi posso avere... La vir- le virtù cristiane, possa avere questo il cambiamento. Quindi, se tu sei chiamato dal Signore, il cambiamento sì è possibile. Seconda cosa, il cambiamento che Cristo fa è sempre un miracolo. Non c'è un modo di considerare l'autentica vita cristiana senza vedere come miracolo. Perché il versetto dice proprio che la Sua potenza divina ci ha donato tutto. quindi è frutto opera, dell'opera del Signore, di, di un'opera potente dal Signore, dalla mano del Signore. Se la fonte primaria del virtù, della virtù cristiana è la potenza di Dio, quindi ogni traccia di questo cambiamento è venuto dal Signore. Nel momento in cui si parla tanto di potenza di Dio per tante cose, si parla di potenza di Dio per guarigioni, si parla di potenza de, di Dio per miracoli, liberazioni, rivelazioni, eccetera. Si parla tanto, tanto, tanto sulla potenza di Dio in questi aspetti. Dobbiamo sottolineare più di più questo potere come fonte di una vita sana. A volte non, non vedo le persone pregare e, e cercare questa potenza per un cambiamento di vita. Vediamo persone che cercano la potenza di Dio per guarigione, miracoli. Noi non vediamo persone che cercano questo potere per vivere una vita più santa. Dopo tutto ciò che abbiamo ascoltato in questa serie è, è vivere tutto solo per un grande miracolo. E il Signore può operare. È quello che crediamo. Che il Signore può operare questo miracolo in noi. Quindi tutti noi pot, potremo sì, dire è, è senza timore che la nostra vita è un miracolo. Non solo coloro che hanno avuto magari un incidente notevole sulle strade eh, eh, possono dire che la sua vita è un miracolo, ma anche la nostra. Guardare uno che ha imparato a relazionarsi meglio uno con l'altro, un altro che ha imparato a gestire meglio i conflitti, un marito che ama la moglie di più, una moglie che ama il suo marito di più, un figlio più obbediente, genitori più amorevoli, presenti, questo è veramente un miracolo. Vedere le nostre debolezze superate, vedere i nostri peccati mortificati è un miracolo grandissimo. Guardare tante volte questo, questo, questa stanza, questo auditorio, tante volte pieno di persone, questo è un miracolo. Possiamo stare in tanti posti in questo momento, però stiamo qua cercando il Signore, questo è un miracolo. Questo è un miracolo. E quindi, e questo è frutto alla mano del Signore, è l'opera del Signore. Questo non ho dubbi. Vedere le persone che si inginocchiano, che, che piangono, che, che cercano il Signore con tutto il cuore, questo è un miracolo. Perché il peccato che abita in noi è un ostacolo grande per cercare il Signore. Se non era il Signore a cercarci prima, non eravamo capaci di cercare il Signore, di rivolgere il nostro pensiero, di alzare le nostre mani al Signore che è santo. Però il Signore ha fatto un miracolo. Il Signore ha fatto un miracolo. Quindi il cambiamento che Cristo fa è un miracolo. Andiamo avanti, terza. Terza conclusione. Non ci sono scuse per non essere meglio di chi siamo oggi. Ricordate quelle la moneta, la medaglia, dove faccio la medaglia? La sua potenza divina ci ha donato tutto. Nell'originale greco, la, quella parolina piccolina, pan, pas passa pan, che, che significa tutto. ad esempio c'è quella parola panteismo c'è quella piccola particella lì che significa tutto quando tu fai una ricerca all'originale cosa significa questa parola tutto, sai cosa significa? tutto (coughs) tutto tutto, tutto, tutto quindi non ci sono scuse per non essere meglio oggi che eravamo ieri non ci sono scuse perché il Signore ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per, le, per avere la virtù cristiana. Cioè, ci è stato donato dalla potenza di Dio, abbiamo solo godere di ciò che il Signore ci ha reso possibile a noi. Il Signore ci ha donato tutto. Quindi, con la mia preghiera, Signore, aiutami, inviami una porzione speciale per cambiare il mio cuore, per non essere così impaziente. Il Signore mi aveva già donato. Non lo so qual è la difficoltà che ognuno di voi avete nella nella, nella vostra propria vita, però lo so che il Signore può cambiare, perché il Signore ha già donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Non ci sono scuse per non essere un discepolo migliore, un miglior membro della Chiesa di Cristo, un marito migliore, una moglie migliore, un papà migliore, una mamma migliore, un figlio migliore, un lavoratore migliore, un cittadino migliore. Tutti noi possiamo ogni giorno vivere una vita nuova in Cristo Gesù. Non possiamo accontentarci di dire, ah, io sono così. Non ci sono scuse. Ah, ma eh, eh, il Signore può e vuole cambiarci. Sì, ma non lo so, non lo so nemmeno la via da prendere. Signore ci ha donato tutto. Il Signore poi vuole cambiarci, anche in quelle aree in cui non possiamo possiamo nemmeno immaginare il cambiamento. Io non potrò dire alla fine di quest'anno, ah Signore, sai, ho pregato per questo, però il cambiamento non è stato eh, possibile per questo e quel motivo. Non abbiamo scuse. Non abbiamo scuse. Come vi ho detto prima, è questa l'altra faccia della medaglia difficile. È bello sentire, ah, il Signore ci ha donato tutto, che bello, grazie Signore. Però l'altra faccia ti dice, ah, se se, se il Signore ci ha donato tutto, quindi io non ho scuse. Noi non abbiamo scuse. Noi non abbiamo scuse, perché il Signore ci ha donato, ci ha reso possibile. Quindi, se questo cambiamento non succederà, la colpa non è. Dal Signore, ah, Signore, tu che non, non mi hai cambiato. Signore, tu che non hai reso possibile questo cambiamento. Signore, tu che non mi hai inviato le risorse. No, il Signore l'ha fatto. Dobbiamo guardare a noi stessi e agli altri intorno a noi, con tutte le imperfezioni, e sapere che in Cristo, sì, possiamo essere trasformati. E gloria a Dio per questo. Possiamo. Possiamo. Questa è la mia gioia. Questa è la mia gioia. Non è che dobbiamo aspettare soltanto quel giorno che saremo lì e, e, e con il Signore e, e, e in cielo in eternità. No, il Signore può cam- cominciare questo cambiamento oggi nella nostra vita. E questo è bello. E questa è la mia gioia. È per, per questo motivo che ogni giorno prego al Signore. È per questo motivo che ogni giorno cerco la parola. È per questo motivo che ogni settimana insieme alla mia famiglia siamo qua, insieme a voi. Perché non è un rituale soltanto. Questo è uno dei modi che il Signore usa per cambiarci. E questo è molto bello. Ultimo. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la sua propria gloria e virtù. Quindi non ci sono ragioni affinché i cristiani si sentano superiori agli altri, siano le virtù nella loro vita. Cosa voglio dire? Infatti questa comprensione che la potenza di, di Dio è essenziale per avere le virtù cristiane ci dovrebbe portare a umiltà, dipendenza e gratitudine. È interessante notare come siamo noi. Guardiamo intorno a noi e vediamo gli altri con le loro difficoltà e questo estranamento a volte ci fa sentire meglio, superiore. Perché in quell'area noi non abbiamo problemi. Ah, in questa area che il mio fratello, la mia sorella vive, è, è una sfida per lui, per lei, per me no. Grazie al Signore, perché ho superato. Però è quello, grazie, con un senso superiore. E la domanda è, però non è stata la grazia, non è stata la potenza di Dio, non è stato il potere divino che, che, che ce lo ha dato, quindi allora perché guarda gli altri dall'alto con l'orgoglio non possiamo guardare gli altri come quel pubblicano che pregava, signore ti ringrazio perché non sono questo, come questo peccatore no, anzi dobbiamo dire signore aiuta mio marito aiuta questo mio fratello mio caro fratello, signore come mi hai aiutato tu signore e con il tuo potere, tu mi hai trasformato ti prego signore, trasforma anche la sua vita cambialo signore una delle cose che mi piace osservare nella cena del signore che facciamo ogni domenica è che tutti noi riceviamo il pane e il calice. E sai cosa significa? Che la grazia del Signore rivelata in Gesù Cristo è la stessa per ognuno di noi. È quello che significa il pane e il calice. Ognuno di noi prende un pezzettino di pane e il calice. Che la grazia di Dio significa che è stata possibile, è resa possibile anche a me. Non siamo né migliori né peggiori davanti a a, a questo tavolo del Signore. Siamo tutti uguali, bisognosi, ma forniti del potere divino. Quindi non devo essere orgoglioso, guardare gli altri dall'alto a basso. Non siamo tutti uguali. Magari questa sfida che mio fratello, mia sorella vive, io ho già vissuto. Magari ho vinto già questa battaglia, però io ne ho altri. Questa la posso aiutare. Altre, magari questo è mio fratello, questa è mia sorella, mi può aiutare. Quindi siamo tutti uguali, bisognosi dal Signore. Penso ora che la domanda cambia un po'. Non è, è possibile il cambiamento? Sì, è possibile. In Cristo sì, è possibile. Ma la domanda è, ma come posso ottenere tutto questo? Questa è la mia domanda. Sì, bravo, lui, eh, mi è piaciuto. sì. Però Come? come? E la domanda è, Dov'è il Vangelo? Perché se finisco qua, è soltanto regole. Voi dovete fare, 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 fare. Impegnatevi soltanto e basta. È qualcosa che voi fate da soli. Però questo non è il Vangelo? Leggiamo ancora una volta il versetto. La Sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante che cosa? la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù quindi c'è una via mediante qualcosa come posso ottenere tutto questo secondo il testo, secondo questo brano mediante la conoscenza di colui chi è questo colui? mediante la conoscenza di Cristo di Cristo quindi il significato fondamentale del testo è che quando abbiamo conosciuto Cristo e siamo e stati salvati, Dio ci ha donato tutto ciò che è necessario per una vita pia, tutto, tutto, tutto. Però questo viene mediante la mia conoscenza di Cristo. Io conosco Cristo già ormai da quasi... Diciamo, io sono cresciuto in una famiglia cristiana, però io ho conosciuto veramente Cristo, avevo 13 anni, quindi già 28 anni fa. Non fate il calcolo? 28 anni fa. Cosa posso dire? Io non conosco ancora Cristo. C'è ancora tanto da conoscere. C'è ancora tanto, tanto, tanto. È quello che abbiamo eh, abbiamo cantato eh, in queste ultime settimane qua. Più di te, Signore. Più di te. È quello che prego sempre, Signore. e voglio più di te, Signore. Più di te. Voglio conoscerti di più, Signore. Perché io non conosco tutto ancora. Se ci sono cose ancora da imparare, da cambiare nella mia vita, Signore, questo mi dice che devo conoscerti di più. Però non è una conoscenza soltanto di informazione. Lo so chi è Gesù. Gesù è il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Non è questo, conoscere il suo carattere, avere un rapporto stretto con Gesù Cristo, conoscerlo, conoscerlo, conoscerlo ogni giorno. È così che finisce anche questa, questa propria lettera. Pietro scrive così, seconda Pietro 3, versetto 18, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen. Conoscete, conoscete, crescete in questa conoscenza. Quindi tutto ciò che è stato dato dalla potenza divina che ci, e che ci permette e, e, e le virtù cristiane può essere attivato nella nostra vita mentre noi conosciamo sempre più di più a Cristo. Se le virtù è un risultato della conoscenza è ovvio che coloro che non conoscono non possono presentare avere le virtù cristiane. Penso che anche questo è un termometro. La misura della mia conoscenza di Cristo dice la misura della crescita della virtù cristiana nella mia vita. Se stiamo conoscendo Cristo, le virtù sono in crescita. Se le virtù vengono manifestate è perché stiamo conoscendo sempre di più a Cristo. Che bello! Invece, se non conosciamo Cristo, le virtù non sono in crescita nella nostra vita. Se le virtù non sono in crescita è perché noi non siamo impegnati a conoscere Cristo. Questo è un termometro. Perciò ho detto che questo versetto è uno dei più belli, almeno per me. C'è una faccia più bella che dice, Signore ci ha donato tutto, però l'altra dice, eh. e quindi cosa fai? Stai impegnato in conoscere, l'unico impegno che dobbiamo avere è conoscere Cristo. Il resto fa il Signore in questa, in questa conoscenza. Questo è il termine, la misura della mia conoscenza dice la misura della crescita della virtù cristiana nella mia vita sto conoscendo a Cristo o no? sto cambiando c'è qualcosa che diciamo si è fermato in questo cambiamento mi sono impegnato però alla fine non sono arrivato che al punto di dire veramente questo ho vinto questa è sfida nella mia vita nel mio carattere mi sono fermato da qualche parte magari tu ti sei fermato nella conoscenza di Cristo Deve tornare in questa via di conoscere Cristo. Questo è il Vangelo, conoscere Cristo. Il Signore ha fatto tutto per noi, tutto. Dobbiamo soltanto conoscerlo, 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 ogni giorno di più. Grazie a Dio. Non c'è un'altra comunità come la comunità dei discepoli di Cristo, questa comunità. Qui noi possiamo essere noi stessi. Lo so che è difficile a volte, però dobbiamo impegnarci ad essere noi stessi e certamente qui incontreremo altri che sono nel stesso percorso e che possono aiutarci a vivere e sviluppare queste virtù cristiane senza dimenticarsi che siamo tutti uguali e bisognosi siamo tutti uguali grazie a Dio è possibile il cambiamento? sì in Cristo è possibile ma la mia storia la vita che ho vissuto tanti peccati tanti errori tanti sbagli È possibile questo cambiamento? Sì, è possibile. Non so se avete conosciuto la storia di un uomo che si chiama John Newton. Che grande uomo. Ha fatto tanto. Però il suo percorso non è stato così bello all'inizio. Lui erano responsabili della tratta degli schiavi dall'Africa all'Inghilterra tanti anni fa. Prima di diventare un cristiano, lui ha portato più o meno 25.000 schiavi dall'Africa. Poi si è convertito. E pochi, pochi anni dopo è diventato un pastore. E poi ha detto nel suo diario che è, è, è continu- nei suoi sogni continuava a sentire la grida dei quelli, di quei 25.000 schiavi. E lui ha scritto proprio quel quell'ino, bellissimo. Magari il lino più conosciuto in tutto il mondo. Amazing Grace. Stupenda grazia, meravigliosa grazia. È lui che ha scritto. Non so se quelli che, che conoscono un po' di, di musica sanno che quella, quella canzone è stata, diciamo, scritta. No, il testo, la musica, soltanto con i tasti neri della tastiera piano pianoforte perché gli faceva ricordare di quegli schiavi però il Signore lo ha trasformato il Signore lo ha trasformato e lui alla fine della sua vita ha scritto qualcosa che mi aiuta ancora oggi una frase che dice proprio così non sono ciò che dovrei essere non sono ciò che voglio essere non sono ciò che spero di essere in un altro mondo, nel futuro con Cristo ciononostante non sono ciò che ero in passato e per la grazia di Dio io sono ciò che sono cambiamento è possibile? sì se il Signore ha cambiato la vita di, di Paolo se il Signore ha cambiato la vita di Pietro se il Signore ha cambiato la vita di John Newton il Signore può cambiare anche la nostra Mediante la conoscenza di Cristo Gesù. Ancora una volta leggo. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato per la sua propria gloria e virtù. Preghiamo.